0: 三，我是张庆林。今天是中华民国一百一十年十一月八号，星期三。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。谢谢好朋友借帮庆林分享留言、暗赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家来看天气。好，今天是立冬，不过东北季风减弱，各地气温回升，但概西半部高温三十到三十度，东半部的高温二十七到二十度。好，天气大概是今明两天，周五又会有些变化。周五有另外一道封面通过，东北季风南下，天气。明显会转变。好，那么下周一二的时候又有机会降到二十度以下，会见到一字头。今天清晨收盘的美国股市，在美债殖利率下跌支撑了美股今天收高。道琼涨五十六点，收三万四千一百五十二点；纳斯达克指数涨一百二十一点，涨百分之零点九，收在一万三千六百三十九点；史坦博百指数涨十二点，收四千三百七十八点；费城半导体涨二十六点，收在三千四百七十一点。美国下周将在旧金山举办 iPad 领袖峰会。彭博引述知情人士的说法，说中共国家主席习近平到时候可能会出席一场有好几百个人的晚宴，跟美国一些大企业的高层也会一起用餐。好，美中的经贸会谈在即，美国财长耶伦撰文说，美中经济脱钩会带来灾难性的后果。但是，美国的供应链也有必要多元化。北京在昨天宣布将强化稀土的出口管制。也凸显了这两个国家算在台面上是协商，但台面下还是继续进行科技的肉搏战。欧盟执委会主席范德兰透露，中国大陆跟欧盟的峰会在下个月将要举行，而预料习近平或李强将会参加会议。以哈冲突满月，以军宣称他们现在正在进入加沙市的心脏地区，在市区内作战，并且再度呼吁巴勒斯坦的平民迁往加沙的南部地区。尼坦雅胡表示，在战后以色列将会长期的监管加沙，而在这之前，他同意考虑让战士所谓战术上的小停顿，就是这里停一个小时，那边停一个小时，以力救援进入加沙跟人质的撤离。但是尼坦雅胡还是拒绝全面停火。火。美国国务布林肯中东行之后，他转往亚洲，在日本参加 G7 外长的会议，寻求 G7 团结处理以哈危机。日向岸田文雄跟布林肯确认，美日会进行合作。英国的国防部证实，这个月将跟日本的陆上自卫队举行长达将近两周的警戒岛屿联合陆战军演，展现的是英国对于印太地区的承诺。而菲律宾空军宣布，由美国出资进行的空军基地的跑道。改善已经正式完工了，未来可以起降更大型的机种。那么，另外美日韩非从明天开始将进行联合演习。在俄罗斯退出了欧洲常规武力武装力量条约之后呢，北约现在也宣布他们跟进要停止参与这项条约。路透消息说，俄罗斯总统普京决定要参加明年三月份的总统选举，如果当选的话，意味他将会长权到二零三零年。乌克兰总统泽伦斯基说，乌克兰明年春天不太适合举行总统大选，而外界分析他是忌惮乌军的总司令卢扎兹尼的功高震主。好，接让我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间，我们快速了解台湾今天日报重点。我们今天先从财经跟您荷包有关的消息看起。工商时报头版头条：明年减税，全民有感。好是明年减税，但是是在后年二零二五年的申报的时候才能够适用。好，明年的减税部分叫做小确幸哦。好， 那么主要 呢， 我们会看到 的， 像是 呃， 免税额增加五千块 钱， 以四口之家来 说， 最少可以省两千八百块钱。好， 如果你是单身小资 族， 你的年收入在四十三点五万元以下是免 税， 换算下来月薪大概三万六以下就是免缴 税， 相较于现在是四十二点三万又更加的优惠了。双薪家庭 呢， 从现行的八十四点六万元免税提高到八十九点二万元。好， 如果家里。四口之家的话呢，大概如果以你的集聚来看，大概比呃二零二三年的时候，您的综所税可以省个两千八到两万两千四百块钱左右。好，我们不会看到的，在通膨数据也让人看到这数据。刚刚，《经济日报》先头版头条：通膨震撼，物价又涨超过百分之三。好，虽然这边在说要减税，但是通膨让大家看到十月份的 CPI 冲上了百分之攀到九。个月来的高点，二月以来再见三字头。好，为什么通膨会涨这么多呢？主要就是有台风推升了蔬果价格是主要原因。好， 在十月份的通膨等于是九个月来的最高。另 外， 在出口方 面， 单月出口翻 黑， 第四季似乎有转 机， 金额三百八十一亿美 元， 下滑了百分之四点五。不 过， 财政部告诉大家 说， 别担 心， 黎明将 至， 在十一跟十二月 份， 渴望连续正成长。就在大陆的数据方 面， 大陆的出口是连六 黑， 这个是比预期来的更加的糟糕的。好， 那么在《望报》间的头版头条则是提到的 是， 在 IMF 是上调。好了，大陆今年的 g d p 的 GDP。批到百分之五点四。好，我们看到不同的数据呢，所展现的是现在大陆的一个经济跟出口的情形。好，今天在《中时联合》跟《自由》头版，我们都会看到跟这个所谓的国安有关的消息。《中国时报》间天头版头条是：美国军售台湾六千一百七十二亿元，但延迟，其中战机跟坦克是欠最大的。好，那么所引用的是这个华府的一个智库，叫做卡托研究所。他分析了台湾呢，美国对给台湾的一些军售。好，因为这个乌尔战争的关系，那么美国就优先给他们的这个呃提供哦，所以我们台湾这边军售似乎是交付继续的延宕。那么延宕下来，我们发现说，总共的金额大约是 191.7 亿美元，就是说我们新台币的 6,172 亿元。其中在传统武器方面，大概 63% 不对称战力延迟的有 22% 所以这个智库就说呢，好，那么现在美国应该优先的呃提供给台湾的就是怎么样在战场。存活下来比较廉价的不对称战力呀、啊、弹药等等，以免我们在冲突当中呢，我们的弹药库很快就消耗完毕了。好，那么其实现在有很多的，不管是每个美国的一些官员、前官员都觉得说呢，现在台湾应该要注意的是在巷战方面的准备啊。好，那么其实我们美方给台湾的一些军售，有些是一言再言，但是问的是我们是应该修改呃修改一下我们付款的流程？如果你没有交货的话，我们钱是不是就不应该先付？甚至查账的问题呢，现在也是大家所关心的了。我们今天在联合报的头版头条看到的是这个民间的兵推结 果， 结果发现说能源是最最脆弱的。好， 我们往里面看到底说了些什么 呢？ 好， 那么这是一个正大台湾安全研究中心所主办的一个呃区域的安全兵 推， 这个报告已经完成了几个重 点， 一个就是呢不要轻信挟半导体能够令诸 国， 也就是说呢不要以为说我们有半导体就一定是护国神山。那么在这个报告当中最严重，我们觉得最脆弱的是台湾的能源供应，因为我们的战备储量燃煤最多是四十二天，天然气最多十四天。尤其在电网的一个关键呢，我们的枢纽集中在三大超高压变电所，也就是变电所一旦被毁的话，很可能就整个瘫痪了。好，另外就是战争如果爆发的话，我们的医疗量能，好军人的受伤、平民百姓的受伤，我们的医院量能到底有没有？没有准备好呢。好，这个民间的兵推版本之所以受到关注的是，它的规模非常的大，找了很多的专家甚至企业来参与。这远远超过了在过去非官方的兵推，或者是国防部国安会的兵推呢。好，我们现在看到的这个兵推报告，其实是层面更加的这个广泛的。好，那么其实还不只是在军事方面，因为其实很多其他，包括什么，嗯，被撤侨啦，还有被封锁啦，甚至资金外移啦，房市跌、物价高涨、抢物资等等，这些是不是我们在兵推部分也都要考虑到的？好，那么等于说呢，他们在这个兵推部分大概只。只有三成左右在看军事实力，其他的部分就是我们民间到底有没有准备好？进一步的分析说，我们的台湾社会真的已经准备好打仗了吗？国防并不是免费的，战备需要消耗资源，而民间要问到底你愿意牺牲多少？还有还看到说，兵推共军如果攻台的话呢，可能会先占个外岛，那么就在台湾的本岛会造成政治效应跟一些恐慌了。好，那么这个是在今天的联合报的。一些分析报道。那么在中国时报的那页 A 二版面子看到说，在云林湖尾要建鱼叉飞弹阵地，但是地方反弹。好，现在所反弹的是呢，明代说，你看哦，台塑六清，就在这附近，如果你说在旁边盖个什么鱼叉飞弹阵地的话，一旦爆炸的话，我们方圆十公里恐怕全部都死光光了。好，那么这是在地方的声音，像张立善就说呢，这军方如果这么不治的话，设在湖尾，我们一定会表达严正的抗议。好，回溯一下。其实，在早在一九九六年的时候，那时候呢，军方在台北市的南港好非常热闹，南港地区这边有设立爱国者飞弹阵地。好，在南港那时候是台北市长是陈水扁也曾经积极的反对，但是军方是铁板一块哦。好，那么要建就是要建，好，军方打算要建十五座的飞弹阵地，遍布在北中南都会看得到。那么民众 呢， 则是觉得自己的安全受到威 胁， 居民喊不想活在恐惧当中。这战争阴影加剧之 下， 这些所谓的飞弹阵地现在已经变成了闲物设施了。那 么， 也就是大家对于在这个打仗方面 呢， 心中还是有相当多的疑虑的。自由时报今天在头版头 条， 好， 这两个消息我们先来看一 下， 一个就是军情局的两个校官 呢， 诈领千万的工作费起诉这个事情 呢， 原来是因为我们在这军情局的这两个校官呢。被发现说，从二零一八年开始，他们以捏造的说，哎、欸，在大陆有一个情报员叫做梁芳啊，还有提供给一些这机密啊情报资料。然后呢，其实这是一个假造出来的人物。那么这两个教官呢，他们诈领了工作费超过一千万元，虚构的情报员来诈领金额，所以现在这两个人都已经被起诉了。另外就是第一座自安实战基地设在台南，好，那么现在打造半导体等五大。演训场域，而言，你国内外的自安事件，总共有二十三套攻防剧本，也就是呢，他们会呈现像是我们的半导体的一些厂商，如果受到攻击的情况下，怎么样去自安跟应变呢？那其中有一个比较特殊的攻击剧本，就是模拟说，所有的骇客呢，他们的方法已经不是用什么随身碟 U S B 了、哦，他们可能刻意到这厂商附近，哎，我送你免费的 U S B 的这个充电线，于是呢，员工看到，哎，有送充电线就拿了，那么到时候回到厂区之后，你一插上去呢，成功的骇客就进入了，那么变成产线马上就停摆了哈。他们演绎了很多套剧本，让大家来留意说，哎，这个问题姿势体大哦。好，在政治。这方面的焦点，《自由时报》今天跟中时联合都有大做。昨天赖清德所公布的他的竞选总部的架构，加上赖清德所谓九人团队出列了。他说：“啊，我们就像个棒球队一样，是一个冠军队伍、啊。”好，那么其中大家看到这脑袋是谁呢？就是总统府的前秘书长邱毅人，他昨天也现身了。好，另外看到这个苏贞昌呢，他是荣誉主委，他是昨天唯一没有出席的人。而郑丽君呢，也在这个名单当中哦。那么现在看起来，他进了进总的团队之后呢，所以看起来他应该就不可能是赖清德的副手，也就是赖萧佩，几乎是呃这十之八九了。好，昨天其实引起最多的讨论的就是姚立明。好，姚立明呢，他这个人选呢，他的政之前的政治代表作就是二零一四年的时候呢，他是在科文则的参选台北市长第一 届， 那个时候他担任主任委员呢。好， 那不过 呢， 昨天这姚立明他现在等于是投绿 了， 那么大家也关心他中间的一些转折。他就说呢，他其实那个时候呃被人家推荐跟柯文哲一起之后呢，那后来他认识了柯文哲的本面目之后呢，两个人就分手了。他说我等于是跟柯文哲是媒妁之言。那么又句俗话说就是呃因为误会而结合，因为了解而分手啊。再问到说呃接下来他说我就是看一下我们现九局下了已经赢三分了，我的工作就是要这个保住这个战果。那么赖清德在说这姚立明老师等于主要是来帮。助。是我赖清的打败柯文哲的。好，柯文哲昨天就问到说啊，被找去蛮有实力的，不过他就说大概，因为他大概就是英系推荐的，等于说是有些政治上的一些考量啊，被叫做政治光谱剧烈的摇摆。好，他们之前新党，那么有帮柯文哲，那么其实也帮了一些小英啊等等，还包包括当初的，好，那么姚立明帮了姚呃姚文智，跟的柯文哲到底是怎么决裂的呢？主要就是因为呢，姚立明他之前。呃，在他的太太曾经进入台北市的法制局之后呢，双方关系不好，那么也跟柯文哲似乎是在这样的一个情况之下，姚立明就跟他有点决裂了。好，那么姚立明呢，其实之前他有一句名言，他在政治节目当中曾经谈到说，柯文哲不会加入民进党，民进党是垃圾，垃圾不分蓝绿，这个话就是他讲出来的。那么赖清德现在找了姚立明其突破，也算是风险吗？好，另外还看到在在呃韩国瑜部分，昨天有一个说法，说呢这个韩国瑜曾经跟柯文哲说，如果你不侯柯配的话呢，那我就来跟他侯韩配喽。但韩办方面也已经否认了，那王千秋也说没这回事。好，那么现在就是是不是又再次的消费韩国瑜呢？也引起大家的讨论。现在自由时报给了呃郭台铭版面，好，郭正英说呢，郭台铭跟柯文哲之间的善意现在是多到满出来了。那么就说这次呢，没有像四年前推荐什么不分区的人选到民众党。现在郭台铭所想的就是要帮民众党壮大。好，《自由时报》今天有相关的报道。好，那么检举违停是不是需要三分钟影片呢？交通部长说没这回事。至于这黄区还没有临停区没有好之前，是不是暂缓祭点？这个部分还要再讨论。好，国内的第一起猴痘死亡，这个男子同时发现自己有艾滋病，所以在治疗五十一天之后，还是宣告不治。好，在蛋价部分呢，最近受到混蛋波及，买气降，蛋价跌了两块钱。还有就是在中央滥发新冠的快筛 ，IP 浪费公帑。好，就今天的十分钟早报新闻，我是张庆林。谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆林最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。